0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helicontex. Text. Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, ten 39. odcinek będzie krótki. A jednocześnie będzie odcinkiem, z którego mam nadzieję wyciągniecie bardzo dużo, ponieważ będziemy mówili tutaj o wyższej szkole jazdy, czyli zaawansowanych technikach strzeleckich. Nie mam tutaj na myśli jakichś fantazyjnych technik ze strzelectwa bojowego, dynamicznego i tak dalej. To co wam powiem ma zastosowanie przy każdej opcji i jest tak naprawdę rozwinięciem technik bazowych. Także nie burzę tutaj tego stwierdzenia, które... Dla mnie było prawdziwe od zawsze, że mistrzostwo jest pracą u podstaw, że tylko właściwe wypracowane techniki te podstawowe doprowadzą Was do właściwego poziomu i do mistrzostwa w strzelectwie. Natomiast te techniki muszą ewoluować. To czego się uczymy na początku, czyli wolny reset, czyli kontrola muszki i tak dalej i tak dalej, to są rzeczy, które mają was nauczyć prawidłowych zachowań i mają wyeliminować pewne błędy. Natomiast jeżeli chcecie być maksymalnie szybcy, to zasady się trochę zmieniają. I teraz powiemy sobie o tych zasadach. Wszystko bierze się z prostego równania. Kiedy ty jesteś gotowy i kiedy pistolet jest gotowy do oddania kolejnego strzału. Jeżeli takie równanie sobie postawimy i weźmiemy pod uwagę, że cały cykl przeładowania broni zamyka się w setnych sekundy, to w tym momencie pojawia się pewien problem, ponieważ pistolet jest zazwyczaj gotowy na długo wcześniej, zanim my jesteśmy gotowi. Weźmy sobie na początek pracę na języku spustowym, czyli taki klasyczny reset. Co tutaj nie gra? Ściągamy język spustowy, trzymamy język wciśnięty w tylnym położeniu, pistolet wykonuje cykl przeładowania, Odpuszczamy, wybieramy luz i oddajemy kolejny strzał. Problem polega na tym, że jeżeli chociaż przez ułamek sekundy trzymamy ten palec z językiem wciśniętym, zablokowanym w tylnym położeniu, to kiedy pistolet jest gotowy do oddania kolejnego strzału, ponieważ zakończył swój cykl przeładowania, my na pewno do tego kolejnego strzału nie jesteśmy gotowi. Nie ma fizycznej możliwości, aby tak było. To po pierwsze. Po drugie. Z tego biorą się zazwyczaj błędy pracy na języku spustowym, zrywania języka spustowego i nie mamy szans być precyzyjnym na naprawdę dużym dystansie. Dlaczego? Ponieważ widzimy, że pistolet wrócił już nam na cel. Chcemy jak najszybciej oddać kolejny strzał, czyli odpuszczamy i szarpiemy język spustowy. Mniej lub bardziej, co oczywiście równa się rozrzutowi na tarczy. I skąd to nasze całe zdziwienie? Dlaczego technika resetu nie działa? Dlatego, że wykonujemy ją nieefektywnie. I tutaj pojawia się zmodernizowana technika resetu, tak zwany szybki reset lub jeszcze jak ktoś woli trigger prep. Na czym polega ta technika? Założenie jest kilka. Pierwsze założenie jest takie, że aby to był właściwy trigger prep, to nasz palec nigdy nie traci kontaktu z powierzchnią języka spustowego. Jeżeli ten kontakt będziemy tracić, czyli będziemy odrywać palec od języka spustowego, pojawi się wiele problemów. Jednym z takich podstawowych problemów jest to, że za każdym razem ten palec ułoży się minimalnie, głębiej lub płyciej na języku spustowym, wyżej lub niżej, a to już samo przez się prowadzi do rozrzutu na tarczy niekonsekwencji w pracy na języku spustowym. Natomiast jeżeli ten problem mamy już rozwiązany, pojawiają się jeszcze dwa. Typowy trigger prep polega na tym, że traktujemy język spustowy w tylnym położeniu tak, jakby nas parzył. Czyli ściągamy język spustowy, pokonujemy ścianę i kiedy tylko tą ścianę pokonujemy chcemy jak najszybciej uciekać z tego tylnego położenia. Zazwyczaj strzelcy robią to dwojako. W pistoletach typowo sportowych z bardzo lekkim spustem trzeba to robić siłowo. W pistoletach takich z jakich ja najczęściej strzelam bojowych czy też przy ustawieniu takim, że mamy twardego trs uciekamy w ten sposób że pozwalamy aby to sprężyna powrotna czyli TRS przy rozluźnieniu parca wypchnął nas z powrotem w przednie położenie. To Znaczy nie całkiem w przednie położenie. Wystarczy że zaskoczą mechanizmy spustowe. Ale nie musi to być tak precyzyjne jak w wypadku typowej techniki resetu języka spustowego że musimy zaskoczyć dokładnie w tym miejscu gdzie jest kliknięcie. Możemy sobie pozwolić na trochę większy margines błędu. Ale gdy tylko w te przednie położenie nasz palec zostanie wypchnięty My jeszcze podczas odrzutu broni jak najszybciej chcemy ponownie wybrać cały luz i zatrzymać się na właściwej ścianie. I tutaj ponownie w zależności od tego jaki mamy mechanizm spustowy ten pistolet będzie miał jedną lub dwie lub trzy ściany. Znamy to najlepiej z Glocków Tam zazwyczaj są trzy ściany. Gdzie jest właściwa ściana którą chcemy wybrać? Właściwa ściana to jest ta, że jesteśmy na końcowym oporze języka spustowego. To znaczy, że każdy ułamek milimetra pracy który pokonamy na języku spustowym pokonując jego opór spowoduje zadziałanie broni, czyli spadnięcie iglicy i oddanie kolejnego strzału, czy to kurka w pistolecie kurkowym. Mam nadzieję, że tutaj jest wszystko jasne. Czyli de facto nie chcemy słyszeć kliknięć podczas oddawania kolejnych strzałów. Jeżeli nie będziemy słyszeć kliknięć, czyli tego resetu języka spustowego, to znaczy, że udało nam się reset wykonać w trakcie cyklu przeładowania broni mniej lub więcej. Co nam to daje? Daje nam to bardzo dużo, czyli kiedy tylko pistolet wróci na cel, my już jesteśmy zatrzymani na ścianie i wszystko co wystarczy zrobić, to wykonać ułamek milimetra pracy i dodać bardzo niewielki opór do języka spustowego, aby oddać kolejny strzał. Chyba nie trzeba mówić jak duża to jest różnica w porównaniu z tym o czym mówiłem wcześniej, tym nieefektywnym wykorzystaniem, kiedy po prostu Staramy się szarpnąć za ten język spustowy. Tutaj ruch jest bardzo niewielki, tutaj opór do pokonania jest bardzo niewielki, więc możemy strzelać bardzo precyzyjnie. I stąd bierze się ta technika. Oczywiście trzeba to wypracować. Oczywiście nie nadaje się to dla początkujących strzelców. Trigger prep jest techniką zaawansowaną, ale ma kilka plusów. Jednym z plusów jest to, że nie musimy wtedy za bardzo martwić się tym, z jakich pistoletów strzelamy. Co to oznacza? Jeżeli we wszystkich pistoletach mniej więcej ustawisz sobie opór na 2 kg czy na 1,5 kg i będziesz się trzymał tej jednej wartości, to nie ma zbyt dużego znaczenia to, czy będziesz miał 3 mm czy 5 mm resetu. Przy twardym TRS-ie palec zawsze zostanie wypchnięty poza tą granicę resetu, więc wszystko, co pozostanie ci do zrobienia, to ponowne wybranie luzu i zatrzymanie się na ścianie. Jeżeli zrównasz sobie opory języka spustowego w tych pistoletach, masz problem rozwiązany, ponieważ zatrzymujesz się na ścianie w każdym pistolecie tak samo i w zasadzie różni się to tylko tym, jak wyrazista jest ta ściana i ile tych ścian jest w danym pistolecie. Nie musisz się martwić tym, że pracując klasyczną techniką resetu będziesz więźniem jednej broni. Gdzie jest drugi haczyk? Drugi haczyk moi drodzy jest w pracy na przyrządach celowniczych. Wszyscy znacie mantrę, którą sam często powtarzam w materiałach instruktażowych, zarówno na podcaście, jak i filmach instruktażowych. Śledź muszkę w czasie odrzutu. To jest narzędzie diagnostyczne. Śledzenie muszki, śledzenie kropki to są narzędzia diagnostyczne. Co to oznacza? Że jeżeli nie uczymy się na początku śledzić muszki naszego pistoletu w trakcie całej fazy przeładowania broni, czyli kiedy pada strzał, pistolet wykonuje cykl przeładowania i wraca na cel, to będzie to znak, że nasz wzrok wędruje gdzieś, gdzie nie powinien. Szukamy przestrzeliny w tarczy, czyli popełniamy błąd. Patrzymy na wypadającą łuskę, na błysk wystrzału, jeżeli strzelamy w warunkach już zmierzchowych itd. itd. To wszystko są błędy, których chcemy unikać. Śledzenie muszki jest bardzo ważne w początkowym stadium. Ale to nie jest coś, czego powinniśmy szukać u zaawansowanego strzelca szukającego maksymalnej precyzji. I to jest druga rzecz, którą się wyrabiać. I Najpierw trzeba się nauczyć trigger prepa. Jeszcze przy klasycznej metodzie śledzenia muszki w odrzucie, czyli kiedy przyrządy nam wracają na cel, oddajemy kolejny strzał. Ale teraz, jeżeli chcemy uzyskać maksymalną precyzję oddawania kolejnych strzałów, to kiedy tylko padnie strzał, czyli załapaliśmy ten moment, Jak zapracowały przyrządy celownicze? W momencie, kiedy ten strzał pada, czy było jakieś poruszenie, czyli jesteśmy w stanie określić, czy nasz punkt trafienia na tarczy będzie dobry, momentalnie nasz wzrok znika z muszki. Dlaczego? A dlaczego mielibyśmy ją śledzić? Przecież w tym momencie przyrządy są niezgrane. Tracisz czas, który możesz wykorzystać inaczej. W jaki sposób? Znaleźć punkt w tarczy, w który chcesz oddać kolejny strzał. Już wielokrotnie Wam mówiłem na temat tego, że nie patrzymy na tarczę jako całość. Zawsze na tarczy szukamy dokładnie punktów, w których chcemy trafić. W przeciwnym wypadku, jeżeli będziemy patrzeć na tarczę jako na całość, gdzieś w tą całość trafimy. Nawet jeżeli będziemy patrzeć na tarczę jako na strefę alfa, gdzieś w tą strefę alfa trafimy. Natomiast my chcemy trafić dokładnie w jakimś punkt tej tarczy. I tutaj właśnie działa koordynacja oko I na tym to wszystko polega. Czyli gubisz muszkę, patrzysz sobie dokładnie na punkt, w który chcesz trafić i tam wracają przyrządy celownicze. Kiedy wrócą tam przyrządy celownicze, ponownie na ułamek sekundy przenosisz skupienie wzroku na górną krawędź muszki, żeby potwierdzić zgranie przyrządów celowniczych. W tym czasie już masz przygotowanego trigger prepa, pada strzał, oceniasz, czy nie poruszyła się muszka w szczerbinie i patrzysz na kolejny punkt, w który chcesz trafić. To wszystko nazywa się Shift Focus i to jest właśnie zaawansowana technika pracy na przyrządach celowniczych przy dynamicznym strzelaniu na spore dystanse. Wydaje się to wszystko mocno skomplikowane i takie jest dla początkującego strzelca. Ale właśnie po to uczymy się tych elementów po kolei, aby skupiać się nad jednym. Czyli zanim przejdziesz do Shift Focus Trigger Prep musi przejść w fazę automatyzmu. Czyli przy swoim pistolecie musisz za każdym razem konsekwentnie, zupełnie bez myślenia o tym, zatrzymywać je tam gdzie powinieneś się zatrzymywać, odpuszczać i wybierać luz do ściany w trakcie cyklu przeładowania broni. Dopiero wtedy, kiedy będziesz to robił w pełni automatycznie, możesz zacząć eksperymentować z techniką Shift Focus. Zapewniam Was, że ta technika jest ultra skuteczna I można osiągnąć bardzo dużą precyzję, nawet na sporym dystansie, 15, 25 czy nawet 50 metrów. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie na takich dystansach być szybcy przy strzelaniu z pistoletu. Czy jest to proste? Nie jest to proste i dlatego o tym do tej pory nie mówiłem, ponieważ zazwyczaj te materiały, które publikuję, o których wspominam, są przeznaczone w większości dla początkujących i średnio zaawansowanych strzelców. To jest pierwszy materiał taki, który publikuję, o którym wspominam, który jest przeznaczony typowo dla strzelców bardzo zaawansowanych. Także tak jak wam mówiłem, śledzenie muszki jest narzędziem służącym do osiągnięcia konkretnego celu, czyli właściwej pracy, czyli tego, aby muszka za każdym razem wracała w szczerbinę i zatrzymywała się w konkretnym miejscu. Dzięki temu uczymy się kontroli broni, dzięki temu widzimy, czy... Po pierwsze broń wraca mniej więcej w ten sam rejon celu, po drugie czy muszka układa się równo w Szerbinie, czy nie mamy problemu z tym, że jeszcze przed tym zanim ustali swoje położenie, nurkuje na przykład do przodu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie mamy pewności tego, że muszka zatrzymuje się za każdym razem płasko, nie powinniśmy przechodzić do techniki Shift Focus. Na koniec pozwolę sobie jeszcze na taką informację, mianowicie 31 lipca na strzelnicy TAS w Przyszowicach koło Gliwic odbędzie się druga edycja szkolenia pistoletowego Mastering Basic Skills, czyli takiego szkolenia dla osób średnio zaawansowanych z własną bronią, które chciałyby poprawić swoją technikę strzelecką, czyli skleić tak całościowo platformę strzelecką. Niezależnie od tego, czy strzelasz dynamikę, czy strzelasz strzelectwo obronne, jakim pistoletem, jakim sprzętem dysponujesz, na pewno bardzo dużo z tego wyciągniesz dla siebie, na pewno bardzo wiele odpowiedzi na swoje pytania uzyskasz. Zapraszam serdecznie. Natomiast pod podcastem umieszczę link do mojego Instagrama, gdzie znajdziecie wszystkie szczegóły. Jest także na Facebooku, jeżeli ktoś śledzi tego typu media. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego.